0: verá que al punto vendrán las ánimas, vendrán llamando a la puerta a pedirnos por favores para sacarlas de pena. Hoy
1: cristianos oír lo que las... Las campanas suenan, el momento llegado las ánimas errantes cruzan el umbral, tradiciones ancestrales, historias, entrevistas y relatos propicios para que vivas una noche de difuntos apasionante, especial noche de ánimas en el templo, con Alejandro Carmona.
0: Están pelosas cadenas.
2: Hola qué tal, muy buenas noches a todos y todas Esto es Radio Line, la radio de la Antejuela Independiente Alejandro Carmona aquí nos habla Y este programa, el templo de las ánimas Una vez más, en directo Síguenos a través de Radio Line en Facebook A través de el templo de las ánimas en youtube y en cualquier plataforma de podcast que se te ocurra que exista como el templo de las ánimas ahí estaremos para que no te pierdas nada desde cualquier lugar y a cualquier hora así que si quieres puedes suscribirte a los distintos canales y activar la campanita repito si quieres Y es una noche grandiosa, es una noche especial y distinta. Tendremos testimonios, historias, relatos impactantes que nos dejarán indiferentes seguro para que vivamos una noche de difuntos realmente increíble. Amigos y amigas, en esta noche de ánimas, en esta noche tan lúgubre, en esta noche tan especial de tradiciones ancestrales, de misterio, de cultura, de nuestro país, nos sumergimos en un mundo mágico. Atravesamos esa delgada línea roja entre este mundo y el otro. Seguro que hoy que, que lo vamos a pasar en grande, porque el elenco que tenemos hoy realmente brillante en unos minutos estarán por aquí Lucía Llorente y su hija Josefina Cabrera y estoy convencido de que va a ser todo un lujo todo un regalazo poder hablar con ellas en una noche tan distinta tan especial, tan diferente como esta pero que qué me decís si os hablo, si os digo, la Santa acompaña. Para mí es el icono del terror en este país. Hoy tenemos dos historias en relación a, a esta procesión de muertos. Quizás la más, la, menos, la, la, la más arcaica y la menos extendida, pero que es realmente igual de inquietante. Y he querido, he querido que sea que sea la santa compañía, porque para mí representa todo lo que engloba esta noche de difuntos en este país. Y en una noche como la de hoy, no podría no podía faltar nuestra dama del terror, nuestra Sandra Gómez Moreno, que ha querido y ha tenido a bien contarnos su historia, narrarnos su historia de manera magistral. Así que yo sin más os dejo con ella. Relajaos, poneos cómodos y cómodas y disfrutar porque no tiene desperdicio alguno.
3: Huespeda. Nunca he creído en leyendas, supercherías ni historias para no dormir. Jamás me han dado miedo los cuentos de terror. Cuando me los contaban de pequeño era el único que dormía a pierna suelta, sin dar importancia a que el monstruo del armario o el hombre del saco fueran a visitarme. Como si no tuvieran cosa mejor que hacer. Pero la percepción cambia totalmente cuando te cruzas con una leyenda. O quizá esa leyenda esté destinada a aparecer en tu vida. No entendéis nada, ¿verdad? Seguid escuchando que os lo voy a explicar. Todo ocurrió hace un año en la víspera de todos los santos. Este tipo de celebraciones nunca me han gustado. Jamás me he disfrazado y era el único que no visitaba el cementerio para poner flores a las tumbas. Los muertos, muertos están. ¿De qué molestarles, pensaba? Bien. En esta ocasión unos colegas decidimos preparar una cena especial en la casa de un amigo, en una de las zonas más alejadas de la aldea en la que viven. La fiesta marchaba bien, mucha comida, pero sobre todo la bebida superaba con creces la proporción de alimentos. Decidimos encender una fogata en el exterior en una zona despejada. Una de las muchachas del grupo estaba emocionada, quería hacer un consuro. Según ella, era descendiente de brujas y se había empeñado en prepararlo. Tras organizar los preparativos, la joven comenzó a realizar el ritual. El resto estábamos sentados en el suelo con las piernas cruzadas. Tengo que admitir que tras un tiempo me quedé absorto mirando el fuego. Su calor, su fuerza y su poder me estaban atrapando. Pestañé. Estaba moviendo gilipollas. ¿Acaso el alcohol estaba afectando mi raciocinio? Aunque lo que pasó después no hay brebaje que lo justifique. Pasados unos instantes a cierta distancia, me pareció escuchar murmullos. Giré la cabeza en la dirección en la que había creído oír ese sonido, pero el silencio tomó protagonismo. Allí no había nada. No le di importancia y volví a nuestro mundo de brujas y hogueras. Pero poco tiempo después, escuché de nuevo la misma retaíla de palabras repetidas de manera monótona. En esa ocasión, al levantar la vista y entre las sombras, distinguí en la linde del bosque un conjunto de figuras colocadas en fila, llevando una vela en la mano. Seguían murmurando algo que no supe distinguir. Un escalofrío recorrió mi espalda los ojos. Estoy borracho», me dije. «No he visto nada. No hay nadie en ese bosquejo de mierda. Nadie lleva velas ni dice nada». Los pues abrí de nuevo. Grité. «Estaba paralizado. Era incapaz de levantarme. Me impulsé, no sé cómo, hacia atrás con las piernas y los brazos y empecé a arrastrarme por el suelo, como si con ello pudiera huir de lo que tenía delante. Todos los que me acompañaban en esa hoguera me miraron como si me hubiera vuelto loco de repente». Tío, ¿Qué te pasa? preguntó la chica que estaba haciendo la queimada. Era incapaz de hablar, me temblaba la barbilla. Tenía ganas de llorar. Solo pude señalar con el dedo lo que estaba viendo. La muchacha miraba hacia donde yo apuntaba, pero no distinguía nada. ¿Qué señalas? No hay nada, Ancho, tranquilo. Que no. Me cago en mi puta vida, dije espantado. No lo veis. Es una puta procesión que viene hacia mí. ¿Qué coño es eso? ¿Cómo? El gesto de la joven cambió y de todos los de grupo. ¡Joder! ¡Vete a casa ya! ¡Huye! Mientras ellos apagaban la hoguera, salí despavorido de ese sitio. Solo los murmullos de aquellos seres que me buscaban me acompañaron en esa desesperada carrera. Sin dirección alguna, corrí durante un buen rato y cuando quise darme cuenta, me había metido en una zona arbolada que no conocía en absoluto. Bien, ancho bien... Eres idiota. Paré para descansar e intentar averiguar dónde me encontraba. No se veía una mierda. No había iluminación alguna y para Córmora era noche de luna nueva. Ninguna referencia. Cojonudo. No paraba de darle vueltas a lo que había sucedido. No comprendía quiénes eran las personas que había visto antes y por qué se dirigían hacia mí. Yo no creo en espíritus ni mierdas de esas, pero lo que había visto era muy real. Una vez que estaba más tranquilo, seguí caminando, aunque sin rumbo. «De saldría a alguna parte», me dije. Durante ese recorrido, lo único que se escuchaba eran mis pasos y, en ocasiones, el ulular de algún búho que me sobresaltaba. Observé que tras una zona de arbustos bastante frondosa, había un pequeño edificio. A través de los estrechos ventanales distinguí pequeños haces de luz, por lo que supuse que estaba ocupado. Teniendo en cuenta lo que me había sucedido antes, no sé por qué decidir a curiosear Aunque supongo que uno se aferra a cualquier posibilidad de compañía humana en ciertas ocasiones A medida que me iba acercando unos cánticos se hacían patentes Y una voz despuntaba entre ellos entonando una salmodia A pesar de la oscuridad me di cuenta de que se trataba de una iglesia bastante pequeña y antigua A juzgar por la piedra de que estaba construida Una misa de muertos ¿Quién coño se pone a hacer una misa en un sitio como este? Mi propia voz, mi intento de calmarme supongo, no hizo más que encresparme aún más. Y ahora vosotros os preguntaréis quién es el imbécil que se acerca a un edificio abandonado, casi sacado de otro siglo, mientras parece que se celebra una misa de muertos en la víspera de todos los santos. Yo, Ancho. Sigilosamente me asomé a la entrada principal. La puerta estaba hecha polvo. Pude distinguir con cierta dificultad el interior del templo ya que se encontraba iluminado con un número escaso de velas. A medida que la vista se me acostumbraba a la oscuridad, vi que su interior estaba destrozado. Había multitud de tablones tirados por el suelo. El techo se encontraba lleno de goteras. Las figuras de los santos tenían los rostros deshechos y la imagen del Cristo colgaba grotescamente de la cruz por una de sus manos. Si le añades la peste a incienso y a cera, la situación era dantesca. Aún así, la curiosidad imponiéndose al miedo hizo que entrara. Di los primeros pasos y sin llegar al pasillo principal decidí girar hacia la derecha. Me quedé de pie, amparado en la penumbra, viendo las espaldas de todas las personas que asistían a la supuesta misa. Estaban sentadas y me di cuenta de que todos presentaban la misma postura rígida y recia la sensación de quietud era angustiosa y el silencio cargaba aún más el ambiente de pronto una voz fría y ajada proclamó tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros susurros inteligibles y el silencio seguí observando el eratismo de los presentes Qué raro al mismo tiempo había algo que me llamaba la atención ¿dónde estaba el cura? El altar estaba destartalado y por más que lo buscaba no distinguía de dónde procedía dicha voz. Nuestros susurros aumentaban el volumen. Siempre los he detestado, mascullan palabras sin sentido que seguramente ni el propio Dios tiene intención de escuchar. De nuevo habló el invisible sacerdote. Tomad y comed todos de él, porque esta es la sangre que os hará vivir eternamente. Y recordad que quien se alimente de ella formará parte de la santa compañía para siempre, «¡Santa Compaña! ¡Qué cojones!» Empiezo a tener más frío de la cuenta, ya más frío dentro que de afuera. Volvieron los susurros con mayor intensidad. No conocía nada sobre la Santa Compaña, más allá de los cuentos de vieja, de los que solíamos burlarnos de niños, pero aquello no me gustó nada. Fue entonces cuando decidí largarme. Para volver mis pasos a la entrada, vi que un recio portón me negaba la salida. ¿En qué momento? Si estaba destrozada. Reculé y percibí que algunos de esos espantajos se habían girado hacia mí. ¡Mierda! ¡Anxio, no deberías estar aquí! Justo cuando quise regresar hacia donde me encontraba, escuché el final de la oración. No perdones nuestras ofensas, así como nosotros no perdonaremos a quienes nos ofenden. Haznos caer en la tentación y bendícenos con el mal. Abrí los ojos como platos. ¿Qué mierda estaba escuchando? En los breves instantes en los que intenté buscar lógica a esa situación, la voz incorpórea incitó a los asistentes a darle el gesto de la paz. «Me quiero morir. Que nadie se me acerque». Se aproximó a alguien cuyo rostro no fui capaz de distinguir porque un manto negro lo cubría en su totalidad. Tragué saliva. «Creo que es una de las personas que formaba parte de la procesión que se dirigía hacia mí cuando estaba en la explanada. No tiembres, ancho, no chilles, no pasa nada» pero si me acercaba alguien cuyos pasos nos arrastraban por el suelo. Mantén la compostura. Venga, es solo un segundo. Cuando se hallaba a escasos centímetros de distancia, temeroso, extendí mi temblorosa mano con la intención de dar el gesto de la paz. Al estrecharla me di cuenta de que era extremadamente huesuda. Su tacto era áspero, seco y sobre todo frío. Demasiado frío. Dudaba si levantar la mirada o no, porque en el fondo lo sabía, que era mejor ignorar la realidad piar que en esa iglesia todos los supuestos feligreses estaban muertos, mientras que yo era el único mortal. Al alzar la mirada, no solo me acompañaba el cadáver al que le daba la mano, sino que todos los presentes en ese templo se dirigían hacia donde yo me encontraba, repitiendo sin cesar mi nombre, taladrando mi cabeza. Se supone que cuando una gran cantidad de personas te rodea, percibes su calor, su cobijo, pero en este caso era todo lo contrario, sentía su intención de matarme. Podría decir que me defendí, que corrí por ese pequeño espacio destartalado más propio del infierno que de una iglesia y que me leía a puñetazos con esos caminantes. Pero no, no os voy a mentir. Fui un puto cobarde. El miedo me paralizó por completo. Sentí el genido abrazo de la parca por todo mi cuerpo. Me arrulló, me acogió y ahora el frío forma parte de mi ser. Como también lo hago yo de la santa compañía. Yo, Ancho, que no creía en nada del más allá... Vestido con orgullo esta procesión de almas en pena, buscando la muerte. Y tú, querido lector, vete preparando. Si durante la noche de ánimas ves a alguien vestido de negro portando una vela, pasando por delante de tu ventana, tu hora ha llegado y nada ni nadie te salvará. Vendré a visitarte y tú formarás parte de esta leyenda terrorífica. Feliz noche de difuntos. Que la muerte os acompañe.
2: Aterradora Nuestra Dama del Terror, nuestra Sandra Gómez Moreno, una vez más con esa maestría, con esa forma tan particular que tiene ella de tocar estos temas. Cuidado, querido lector, dice. No se de ánimas. No se para el recogimiento. Y para, y para el recogimiento y para sobrecogernos en la historia que nos llega a continuación, que va a dar paso a, a nuestras invitadas de esta noche, a Lucía y a Josefina. Pero antes tuvieron la amabilidad de enviarme un caso real que estuvieron investigando. Naturalmente salvaguardamos la identidad de la persona implicada, pero quiero que lo digáis con atención. Porque tiene una fuerza brutal cuando, cuando las cosas se cuentan de esta manera. Es algo único. Es algo que traspasa el alma porque... Lo cuenta alguien que, que vive el horror desde dentro. Y lo que me sorprende es que lo hace con cierta naturalidad como quien está acostumbrado a esto. Pero aseguro que, que es para desearse a temblar
4: Quiero contar lo que pasa en mi casa eh, Nosotros vivimos aquí hace 10 años y, ...y bueno siempre hemos notado... ...cosas rarillas... ...pero es verdad que ahora ya por lo menos unos... ...cinco o seis años... ...que... ...que ya las cosas rarillas empezaron a ser más contundentes... ...por ejemplo... ...un día... Eh, ...estábamos en la casa... ...y se oyeron, se escucharon... ...unas pizarras... ...en el pasillo, el suelo es de tarima, de, de parqué, de tarima... ...y se oye perfectamente, entonces se oían en el pasillo unas pisadas... Eh, un día mi marido venía andando hacia la casa... ...y vio tres sombras, dos más altas y una más pequeña... ...pasar por la ventana... ...cuando llegó a la casa me preguntó que quién había venido... ...le dije que nadie, Dijo: dice, ¿cómo que no?... ...si he visto yo tres sombras salir de, de la casa ahora mismo... ...digo, pues no, no ha venido nadie... Y bueno, pues conocimos a Lucía, a la magnífica Lucía, y, y se lo comenté un día. La conocimos a raíz también de otra historia muy fuerte, pero bueno, eh, vino a mi casa y bueno, pues sí, era cierto. Había tres personas, dos adultos y un niño. ...que no sabían que tenían que haberse ido hace muchos años... ...puesto que ellos vivían aquí, eran dos abuelos y un nieto... ...y en, durante la guerra... ...el padre del niño se había ido a la guerra... ...y nunca volvió... ...y mientras ese tiempo esperaron a, al padre... ...y la casa se pegó, se incendió... ...y ellos murieron en el incendio... ...pero ellos seguían esperando después de tantísimos años... ...seguían esperando al padre... ...entonces Lucía pues les le dijo que... que bueno que el, que el padre evidentemente no iba a volver... ...de hecho vino a, a, a que se fueran con él... En, ...en ese momento se fueron la abuela y el nieto... ...pero el abuelo dijo que él no se iba... ...que era su casa y que de aquí nos se iba a ir. ...y bueno pues aquí sigue con nosotros... Yo nunca pues, había escuchado las pisan, se apagaba todas las luces y cuando volví a casa las luces estaban encendidas, alguna luz encendía. Pues habíamos visto cosas raras, la tele se encendía sola o pues, se apagaba sola y... Pero bueno, ya está, nos dijo que no nos iba a molestar y bueno, así es, no nos molesta realmente. Pero bueno, hace unos días lo... yo estaba despierta en la cama, estaba amaneciendo, estaba despierta y bien despierta. Cuando vi una sombra perfectamente, pasar por la puerta de, de mi dormitorio, hacia los demás dormitorios, en ese primer instante mi mente pensó que había alguna persona física que había entrado a mi casa. Me quedé en sumo silencio para escuchar los pasos y no, no había paso. ...no se escuchaba nada... ...evidentemente nos levantamos corriendo... ...y nada, no, no, sabía, no había nadie... ...pero la sombra era perfecta... ...de una silueta de una persona... ...bueno mi marido también lo ha visto algunas veces... ...hemos visto alguna sombra... De, ...típico de que vea una sombra pasar por el lado y... ...y dice... Oh, ...si ¿sí ha pasado alguien por aquí... <ríe> y ...no lo sabe seguro... ...y... ...bueno, él también la ha visto muchas veces... ...o la ha presentido muchas veces... ...muchas veces se le eriza la piel... Y, ...y ya está, siempre da la casualidad... ...de que se altera el asunto por estas fechas... ...yo creo que es porque viene el Día de Todos los Santos... Y, ...y se altera el ambiente... ...muchas veces yo entro a la casa... ...estamos todo el día muy bien... ...y entramos a la casa y... ...como que nos ponemos de mal humor... ...como que se crea tensión en el ambiente... Creo ...que a ciencia cierta que es ocasionada por esta persona que está aquí... ...porque al fin y al cabo nos quita nuestra energía, no ...y bueno, pues sigue encabezonado en que no se quiera ir... ...pero bueno, pues tendrá que irse porque no es su lugar".
2: Madre mía, vaya historia, dice, dice esta amiga, tendrá que irse porque no es su lugar, nos roba la energía, y vamos a hablar, creo que ya están por ahí, dos de las protagonistas de esta historia, estuvieron en la casa de esta señora intentando ayudarla, y la verdad que yo no sé lo que tienen preparado, yo sé que algo traen, yo no he querido saberlo, pero lo que sí sé, es que una noche como esta, para ellas, como medium, sensitivas, como queráis llamarlo, gente que ve algo más allá, debe de, de ser muy especial. Pero vamos por partes, vamos a hacerlo bien, vamos a comenzar con, con la madre, Lucía Llorente. Lucía, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, eh, estoy un poco resfriada, así que si toso o algo me disculpáis.
2: No hay problema. <risa>
0: estoy un poco resfriada, sí.
2: Josefina, dime, dime. Eh, dime, dime. No, nada. Pues. A cuidarse. Josefina Cabrera, Josefina, buenas noches.
0: Hola, buenas noches,
5: ¿qué tal?
2: ¿Qué tal estás?
5: Pues bien, aquí estábamos esperándote.
2: Eh, por fin juntas, ¿no? Una noche como esta.
5: Pues sí, la verdad es que sí, muy contenta, la verdad, de, de estar aquí contigo y con los oyentes.
2: Oye, ¿siempre la pasáis juntas?
0: Pues siempre que podemos, si sí, a veces por trabajo o depende del día que caiga, en fin, porque estamos lejos. Yo vivo en un pueblo de Granada y ella vive aquí en Málaga, entonces hoy mismo pues hemos, tenido, hemos salido mi marido y yo después de, de trabajar y hemos llegado pues... Hace menos de, de una hora que hemos llegado. Entonces es complicado, pero que sí, siempre que podemos sí.
2: ¿Qué tiene esta noche que no tenga otra?
5: Bueno, pues la verdad es que no solo esta noche, casi el mes de octubre entero, ¿no? Está la cosa un poco más revolucionada y más intensa. Y la verdad es que, bueno, podemos decir que a lo mejor nos afecta un poco más uh -huh. eh, que la cosa esté, esté así.
2: Ahora entraremos un poco en el caso de esta señora, no, de este, de este documento que me enviabais el otro día, pero yo quería preguntaros, eh, ¿lo que ve la una lo ve la otra y viceversa o no tiene nada que ver? No tiene por qué ser así siempre.
0: Eh, generalmente, sí. Yo siempre digo, y le digo a mi hija, que cuando estamos en investigaciones o, o simplemente con gente que dice que es sensitiva, yo siempre ¿Mm? le digo, quien vea lo que ve nosotras, ve el que no, no, a ver, en, en plan, a veces bueno, a veces digo yo primero, ¿has visto quién ha llegado? Y dice ya, pues no mamá, no lo veo. Y al rato dice, ah, ya, ya, ya lo estoy viendo. O sea, no tiene que ser a, al instante, eh, es un poco como como en distintas frecuencias, como yo digo, que vemos un poco en distinta frecuencia. pero generalmente tiene que ser prácticamente igual. Uh -huh. De hecho, esta historia de esta chica, bueno, bla, no lo voy a decir porque entonces la empezaría por el final y ahora te diré lo que vale. vimos las dos a la vez en ese mismo momento. Pero sí, generalmente sí coincidimos uh -huh. casi al cien por cien en todo.
2: Y me llama la atención, ¿os ocurre en la distancia?
0: Eh, a ver, muchas veces, mmm, Josefina, hombre, yo le pasé muy mal, ¿no? Y, y he tenido que aprender sola. Uh -huh. Entonces, Josefina me tiene a mí y muchas veces eh, me llama para preguntarme cosas que le están pasando. Y aunque yo sé que, que ella terminaría sabiendo lo que es, pero recurre a mí como que, lo, como que le es más fácil, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, mamá, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y, y yo sé, yo estoy en mi casa. ...y le digo lo que lo que pasa... ...de hecho recuerdo una investigación que, que... estuvo... ...en una investigación ella... ...y le dijeron que iba a haber una gente muy importante... ...claro, y ella era pues como digamos... ...la bruja novata en ese momento... Uh -huh. ...y se puso muy nerviosa... ...y ella pensó que no iba... Mmm, ...a saber... ...no sé, que, que esa gente pues iba a ser muy superior a ella... ...y, y no iba a saber lo que decir... ...entonces muy asustada... Se, con, ...me llamó desde el coche... ...y me dice, madre mía, mamá... ...que dicen que aquí hay una gente muy importante... ...yo estoy bloqueada, yo no sé... ...digo, mira... ...y yo estaba, ella estaba... Eh, ...mucho más lejos que en Málaga... ...y yo estaba en mi casa... ...y yo le dije, mira... ...tú tranquila... ...cuando entre a la primera habitación... ...digo, va, vas a ver un hombre ahorcado. Madre ...y a partir de, de ahí... ...digo, a partir de ahí... ...él te va a decir lo que pasa... ...lo que, quién es... ...en fin, te va a contar la historia del lugar... Digo, así que no te preocupes si lo vas a ver nada más entrar. Y efectivamente se tranquilizó y entró en la primera habitación, vio al señor orcao empezó a contarle la historia y el otro señor que había, un gran médium, que por suerte he tenido después la, suerte de, la inmensa suerte de conocer, y, y entonces pues se dijo, sí, sí, esa, exactamente así es todo. Y... Y bueno, y le salió pues muy bien. Pero ya te digo, yo estaba en mi casa, estaba yo haciendo mi comida, y fregando mis platos, vamos.
2: Uh
4: -huh. <ríe> y, se,
0: y sabía lo que iba a ver ya ella. Entonces, pues, bueno, no sé cómo interpretarlo. Cada uno puede darle a esto una interpretación. Nosotras, pues, lo vemos muy normal y uh -huh. nada nos parece raro. Y bueno, como mi hija decía cuando era pequeña, decía... Me, me preguntaba cosas y yo decía, no te preocupes si esto es normal. Y decía ella muy enfada, normal, normal porque tú lo dices, pero que esto es muy normal que tú sepas que no es. ¿eh? <risa> y bueno, pero sí.
2: Bueno, afortunadamente no es lo normal.
0: Ya, bueno, yo quería... Que para nosotras sí, sí, ¿no? Como era pequeña y tampoco uh -huh. sabe muy bien lo que le va a explicar, porque de hecho a mí nadie nunca me explicó nada, entonces pues yo quería que normalizase la, la, la situación, aunque como ya decía, yo podía cantar misa, pero que normal, normal, lo que nos pasaba no era. Ni uh -huh. que lo dijera yo, vamos, pero bueno.
2: Eh, si hay ciertas conexión, conexiones entre, entre padre e hijo, madre e hija, la vuestra es aún más fuerte, ¿no?
5: Bueno, la verdad es que desde, lo que ha dicho mi madre, ¿no? desde pequeña es una suerte tener a alguien que te guíe un poco en ese aspecto y que te diga sobre todo que, que te enseña a no tener miedo, aunque cueste un poco uh -huh. a lo largo del tiempo. Pero es cierto que, que sí, que muchas veces, vaya, ha sido muchas veces, no, siempre ha sido una gran ayuda en ese aspecto. Y lo de la conexión, sí. Hay veces que a lo mejor ella está en mi casa y yo estoy aquí y a lo mejor eh, nos llamamos y, ay, pues a, no, a que no sabes que, quién ha llegado a casa. ¿Quién ha llegado a casa de manera en, de espíritu nos referimos? ¿Sí? Y a lo mejor yo le digo, ah, pues a que no sé quién es. Ah, pues sí. Entonces, pues bueno, es verdad. Si eso se puede interpretar así, ¿no? Como una conexión, pues sí. La verdad es que por suerte sí que la hay.
2: Cuando cuando esos espíritus os hablan, ¿Lo hacen con, la, con las dos a la vez?
5: Bueno, hay veces que si sí, estamos, por ejemplo, en una investigación o como en el caso de que antes ha, uh -huh. has comentado que hemos escuchado a, a una gran amiga hablar, pues contar su caso, pues hay veces que sí lo hacen a la vez o a lo mejor dicen el nombre y cómo se llaman y, y tú sabes cómo se llama, pues mira, es así, yo se lo digo a ella, ah, pues sí, o no, normalmente coincidimos, ¿no? Uh -huh y O a lo mejor lo, lo describimos y digo, haga, que también lleva tal. Y es cierto que, que sí, que es lo, al final es lo que ha dicho mi madre antes, que, que cuando lo vemos, pues a lo mejor hay veces que a mí me cuesta un poco más o bien por la inexperiencia, por el miedo. Pero sí, es cierto que, que sí, que lo hacen, digamos, lo hacen para quien lo pueda escuchar o uh -huh. para quien lo pueda ver. El que esté ahí sea sensitivo, pues lo, lo veo o lo escucha.
2: Este documento que, que tú me enviabas el otro día, Josefina, es impresionante. Es sobrecogedor cuando habla de, de sombras y habla de... Sobre todo a mí me, me aterra eso de nos roba nuestra energía. ¿Qué ocurre en esta casa? ¿Qué, cómo, ¿Cómo contactáis con esta mujer? En la medida de lo que se pueda contar, claro está. Pero para que bueno. para que cuente que... que, que que ¿no? eh, dos abuelos y un nieto y el abuelo no quiere irse
0: sí, sí, así fue es como dice la chica, yo primero los conocí por otro motivo que uh -huh. lo conocí al muchacho que su historia es impresionante porque eh, a él lo crió es que hay que contar esto porque a partir de ahí es que es impresionante, más que más que esta historia en sí, es la primera que me por los que yo lo conocí uh -huh este chico se había criado con su abuela y por circunstancias de la vida, entonces su abuela falleció y a raíz de fallecer su abuela empezó a encontrarse mal pero mal de que cuando él te cuenta lo mal que se encontraba cuando yo lo conocí era un manojo de nervios que yo me asusté yo lo recibí en mi casa sola y yo miraba el reloj diciendo madre mía que venga pronto mi marido que este muchacho está como una cabra pero era de de, de lo dese, la desesperación tan grande que él tenía, de lo mal que se encontraba. Sí. Mira, decía que cuando él vía una cuerda eh, en utensilios de su trabajo, él pensaba, me voy a colgar y se va a acabar todo, porque era un sufrimiento, un dolor, un... un... Y yo le dije, no, hombre, no, si es tu abuela quien te provoca todo ese sufrimiento. Y, y entonces pues yo le dije lo que tenía que hacer. ...y lo hizo y, y bueno, y, y ahí se quedó todo... ...y el chico pues ca le faltan palabras para agradecerme... ...lo bien que se siente y lo que cambió su vida... ...y fue después cuando empezó a ocurrirle la historia de la casa... ...que fue cuando me llamaron... ...mira Lucía, está pasando esto y, y claro... ...el primer año y el segundo no te das cuenta de que... ...de que es en víspera de, de todos los santos... ...simplemente, pues no sé, no no relaciona fechas, no piensa Luego ya te das cuenta y dices, ¿contra? Si esto pasa todos los años por un 15 días, un 20 días antes de los santos. Y bueno, entonces empezaron a decirme que empezaron a escuchar los pasos, a ver las sombras. Al principio, sobre todo el muchacho, más que ella. Uh -huh. Y ya después ella también. Y es cierto que sus niños, tienen niños pequeños y están muy cansados, más de lo normal. Entonces muchas veces los tiene que mandar... Pero ellos aún no sabían lo que por, por lo que era y muchas veces los tiene que mandar a casa de, de sus padres para que los niños descansen y se recuperen de, de ese malestar que tienen. Y no sabían lo que era, sabían que era entrar en casa y, y, y ellos discutir, no encontrarse bien. Y ya te digo, sobre, y sobre todo cuando la sombra se dirigía, los cuando ella dice se dirigía a los otros dormitorios, era a los dormitorios de los niños. Y los niños pues no dormían bien y se levantaban muy cansados. ...y todo eso... ...entonces pues yo, yo... ...yo fui a su casa... ...y... ...y vi... Ya te di, y primero el chico había visto las tres sombras... ...dos más grandes... ...y, y una más pequeña... ...y digo pues sí, efectivamente hay tres personas... Eh, todo, ...un hombre, una mujer y un niño... ...y ellos me contaron la historia... ...de lo que había pasado... ...que estaban esperando a su hijo... Eh, ...en fin, que la casa se incendió... ...y esperaban a su hijo... ...y bueno y... Y ya le dije, no, no, pero esto no puede ser, ustedes están muertos, tienen que irse para arriba, tienen que buscar la luz, irse para arriba, y, y de hecho la mujer y el, y el niño estaban deseando irse, pero el hombre dijo que no se iba, y así llevamos, pues, cinco o seis años llevamos aquí con esta historia. Uh -huh. Y ya eh, el viernes, este último día que estuvimos, pues ya sí conseguí, ya dijo al que sí que se iba. Eh, grabemos un montón de cosas, hemos grabado psicofonía, hemos grabado los sensores de movimiento, que es rarísimo, que en una investigación suena tanto. Eh, y bueno, y entonces yo le dije que, que, que quería, que, que cómo le podíamos ayudar. Y me dijo que tenemos que llevarlo a Camposanto, que sería pero desde Camposanto. Uh -huh. Y el, el cementerio está cerca y fuimos andando, andando a un paseo nos reímos un montón por el camino yo me río con todo, estoy muy seria, estoy con mi hija que es muy seria pero que yo me río un montón con todo y, y bueno y, y es lo que te iba a contar antes entonces cuando lleguemos, llegamos al cementerio pusimos no se podía entrar porque era, era de noche estaba cerrado, el cementerio de mi pueblo pero digo, bueno, no es necesario entrar lo vamos a hacer desde, desde fuera encendimos una vela y claro y al resplandor de la vela eh, mi hija y yo no, nos retiramos un poco de la tapia del cementerio porque, madre mía, lo que había dentro. Digo, bueno, si entramos, no no nos no comen. Dios, parecía, digo, como todos los zombies, ¿sabes? Una cosa. Digo, madre mía, si esto, esto ya es. Dice mi hija, pues menos más que no hemos entrado, mamá. Tú lo ves, digo, pues sabes, pues igual que los
2: ves tú, ¿Qué, ¿no? ¿Qué había dentro?
0: Eh, espíritu, espíritu de personas que estaban en la, en la reja del cementerio. Uy, se me da, me da cosa que no me acuerdo, ¿sabes? Fue muy intenso, vamos. Yo me, me decaí un poco porque, claro, te, es que... Y más cuando son tantos, pues te roban la energía. Uh -huh. y, y bueno, ya está. Y, y gracias a Dios, pues ellos ya no lo han vuelto a escuchar y se encuentran bien y... y bueno. Y, bueno, yo digo, bueno, ya está, pero... Nunca no <ríe> se, se pasa sabe. pasa mal y, y se sufre... Uh -huh. ...y ellos lo pasan mal y bueno... ...ya los niños me han dicho que... ...que ya es otra historia... ...que están súper a gusto en su dormitorio... ...y, y bueno... Y, ...pero es eso, que tampoco los puedes echar... ...cuando tú quieres... Eh, ...si ellos dicen que se van, pues se van... ...pero que como digan que no... ...es que no los puedes quitar, ¿sabes? Uh -huh. ...que llevamos, ya te digo, cinco o 6 años con esta historia... Y, ...y no lo podía quitar... ...porque no quería irse, no es tan fácil...
2: ...y hasta qué punto... Uno de, estos, ¿Uno de estos seres puede robarte la energía?
5: Uy, pues te la puede robar y mucho, sobre todo cuando no eres consciente de ello. El hecho de que tú estés, por ejemplo, en la casa y no lo que le pasaba un poco a esta familia. Uh -huh. El hecho de que tú estés en la casa, no sepas lo que te pasa, no estés a gusto en tu propia casa, ¿no? Como, como solemos decir, y te encuentres agotado, tengas dolores de cabeza casi de forma constante cuando ya pasa mucho tiempo el hecho de que no estés cómodo de que siempre estés cansado de que haya momentos en los que a lo mejor estás fuera de casa y estás muy bien estás eh, pues contento o estás con energía y llegas a casa y te encuentras eh, muy mal cada, es verdad que a cada persona la afecta de una manera hay gente que a lo mejor le cuesta dormir hay gente que a lo mejor eh, le cuesta Concentrarse o que está muy cansada, que le duele la cabeza, depende. Pero, pero vaya, más o menos, más o menos así. Pero y puede... Es verdad que se pasa se pasa mal.
2: ¿Puede llegar a acabar con la vida de una persona?
5: No, no, no funciona, no funciona de esa manera, la verdad. Es cierto que al final, por ejemplo, es lo que, lo que le pasaba a este chico al principio de lo que ha contado mi madre, si él al final no lo soporta y en un momento dado él decide acabar con la vida con su vida, pues sí, pero no porque te lo provoque o porque te obligue o o, o, o ese tipo de cosas un, una entidad, ¿no? Sí, pero
2: según cuentas puede, puede una, una persona que acaba con su vida puede, puede derivar de este tipo de cosas de alguna manera también bueno, está... Puede, de,
5: puede derivar, claro que puede derivar pero en el sentido del agobio uh -huh, sí, sí. de la desesperación del, del hecho de no saber qué hacer, el por qué me encuentro así, no, no tienen explicación, o voy al médico 20.000 veces y no me sacan nada y no entiendo qué me pasa. En ese aspecto, sí hombre si lo vemos así, pues sí, puede llevar a eso. Pero como tal, porque te encuentras cansado y con, con migrañas y todo eso, pues no, ya sí. depende un poco de, de cada uno la interpretación.
2: ¿Y cono, cono, conocéis a... a a muchas personas que hayan tenido que abandonar su hogar por no poder soportar más estas o situaciones como esta
0: alguna alguna a nosotros ca casi nos pasa saben poco más y nos vamos de la casa sí cuando mi hijos eran pequeños la situación se después, era ya insostenible y casi nos vamos de la casa sí lo que pasa es que no podíamos comprar otra que si no ya ves tú, no hubiéramos hecho <ríe>
2: pero bueno eh, eh, en tu caso según entiendo, yo hubiera hubiera sido un balde, ¿no?
0: Sí, claro. Y bueno, y de la y, de, y la gente también. La gente, a no ser que el espíritu esté con el lugar, si tú te vas se vais contigo. Esa uh -huh. es como la historia que cuentan los mayores en estas noches de ánimas sí. que que el Martinico se va con ellos <risa> el, lo, la, lo, el duende sí, lo, los <risa> los
2: en Galicia por ejemplo no sí sí,
0: uh -huh. sí pues esto igual si sí, se va a ir contigo da igual donde vaya pero pero en la desesperación sí mucha gente se ha ido de casa sí sobre todo si son de alquiler y eso y no les importa cambiar uh -huh. se van se van se van no lo dudan es que se van
2: y ha costado cinco años que este, que este espíritu que este abuelo abandone la casa. Cinco
0: años. Sí, que, sí, sí, que él se quiera ir, sí, sí, porque no quería irse. Entonces, durante el año no molestaba, pero cuando en el mes de octubre, pues ya empezaba a fastidiar. Porque yo digo que el día de... Eh, no es solamente esta noche y mañana y pasado. Eh, yo creo que, que hay una actividad intensísima a lo largo de todo el mes de octubre. Yo digo que, que el mes de octubre es el mes de las cruces, como yo le digo, es uh -huh. el mes de ellos. No sé por qué, pero es así.
2: Entiendo eh, que lo, lo, lo sentís con mucha más fuerza.
0: Eh, no, yo yo siempre lo siento igual, pero me, me tengo más caso ¿sabes? Uh -huh. me, me, me llama más gente estos días siente, se, se, o sea, se revolucionan más, me, me llama más gente, digamos, de alguna manera, que mira, me pasa esto, siento esto, noto esto, y estos días, pues, no que yo lo sienta más fuerte, yo siempre lo siento más o menos. Hay espíritus que se sienten con una intensidad impresionante, otros me cuesta mucho verlos pero lo que sí sé es que la gente en estos días, eh,
2: los nota más uh -huh. y este este tipo de, de tradiciones que hay en españa de sobre todo en algunos pueblos del norte de poner velas en cada ventana para de alguna manera iluminar el camino ¿no? de la de las almas errantes que se quedan atrapadas eh, pues
0: mira, ¿eso, eso ayuda de, la, de, la, eso de las velas te voy a decir una cosa para que la gente eh, yo estoy harta de decírselo a, bueno, a quien yo atiendo, ¿no? Uh -huh. Y yo le digo, mira, por favor, dentro de la casa no se ponen velas. Si se pone alguna vela, tiene que ser para pedir por algo, que yo prefiero que no, pero si se pone algo, eh, tiene que ser impar. No sé por qué, y no me lo preguntes porque no lo sé, si sí, te digo la verdad, uh -huh. no lo sé. No se ponen números pares nunca dentro de la casa. Pero cuando hay que, que ayudar a una entidad a buscar la luz, eh, se ponen cuatro velas fuera de tu casa, en una ventana, uh -huh. eh, en una terraza, en un, eh, en, en un patio. O sea, algo que sea tuyo, pero que a la vez esté abierto, en la digamos, no tenga techo. Y, se, y son cuatro lo que se ponen para cuando si tú crees que tienes una entidad en tu casa un espíritu o algo así y esa, esas cuatro velas le ayudan a encontrar la luz, pero las velas dentro y sobre todo si son pares atraen a los espíritus ya ¿A... las tradiciones del norte yo no las
2: conozco atraen a los espíritus
0: pero, sí, dentro de la casa sí los atraen sí
2: ¿y los ¿y, ¿y los espejos?
0: ¿y los espejos? Los espejos a mí me terrorizan los espejos porque yo he visto Muchos espíritus atrapados en los espejos y, y, y dan un yuyu. Me dan hay, a mí. Que hay gente,
2: digo, hay gente que no tiene que no tiene espejos en, en sus casas, ¿no? Por ese tipo de cosas.
0: Muy bien ¿qué hace. Bueno, yo no sabría vivir con ellos. Sin ellos también te lo digo. Sin los espejos para mirarme, la verdad. Pero.
2: Pero no, esto es broma,
0: esto es broma. Su, Suele manifestarse. Que,
2: que, a través de los Se espejos.
0: manifiesta a través de los, de los espejos. sobre todo eh, cuando mm, tú vas por un pasillo que hay así, un espejo grande, eh, la sombra no la ves en el pasillo o, o por donde tú vayas, la ves por el, el, en el espejo. O sea, ves como cruza, pero en el espejo. No la ves fuera. Madre mía. Y sí, sí, los espejos son, son un poquito aterradores, sí. la, y la verdad que sí.
2: Y las y las ánimas benditas. ¿También existen? ¿También las veis? A ver. Esto, espera,
0: que te va a contar, mi Venga. Un caso. Venga, <ríe> o sea, vale. es Para eso
2: estamos aquí.
5: Bueno, con el con el concepto de, de la ánima, pues nosotras tenemos una vivencia cuando llegué a Málaga, en el uh -huh. cementerio de San Miguel, que para quien no lo conozca, eh, actualmente es un cementerio monumental que ha quedado para para el uso y disfrute de la gente que quiera ir a pasear, ¿vale? Pero eso se ha quedado como cementerio monumental. Cuando nosotros, cuando yo llegué aquí, hace 12 años, pues me vine a estudiar y el cementerio estaba todavía, digamos, a la antigua usanza. Todavía había fosas comunes, había tumba donde la gente se seguía enterrando uh -huh. y había muchas historias con respecto al cementerio de San Miguel. Yo llegué a Málaga Nueva, de un pueblo pequeño de Granada, y yo no conocía prácticamente nada de Málaga. Nunca, no había estado, había estado una vez con, con una amiga, pero con esa edad la verdad es que no estás pensando en, en estas cosas. Por lo menos yo no lo estaba pensando, aunque lo viviera. Entonces, pues, con unos amigos que vivían en Málaga, pues nos dijeron ¿por qué no vamos al cementerio de San Miguel, que está muy bonito, que allí están los restos del Marqués del Ario y tal? Bueno, pues vamos, a nosotros la verdad es que nos gusta visitarlo, a modo, a, a modo de, de monumento, y fuimos allí. El cementerio tenía dos partes, una parte más moderna, siendo antiguo como tal, tenía una parte más moderna y otra parte más antigua. Estuvimos dándonos un paseo por allí y ya de primera no, no estuvimos cómodas en el sitio. Eh, no sabíamos por qué, no, no estábamos cómodas, estábamos como muy... Eh, no sé, estábamos extrañas, no nos encontrábamos bien allí. Y cuando llegamos a la parte de atrás del, del cementerio, había, allí había un altar donde se le ponía aceite a las ánimas mm. para pedirle, y a las ánimas negras en concreto.
2: ¿Ánimas negras? Y
5: a las ánimas negras, que son aquellas almas que no están todavía en el purgatorio y no han ascendido, están todavía purgando sus pecados. Entonces a estas ánimas, digamos que tú tienes que hacerle un tienes que hacerle como una promesa, ¿no? Yo te pido algo, y pero te doy algo a cambio. Nosotros no sabíamos muy bien lo que era eso. Yo la verdad es que era joven no había escuchado hablar mucho de las ánimas ni, ni en general. Pero estábamos allí y en la parte más antigua comenzamos a notar como, como muchas sombras a la vez eh, rodeándonos. Como, son, como y el, la sensación era como de, de oscuridad como de y nos dio miedo y estábamos a pleno día y claro, mis amigos nos vieron y conocían a mis padres también y nos dijeron ¿pero qué, ¿qué os pasa? ¿Qué...? y nosotras, no, no, no nos vamos vosotros si queréis terminad de verlo pero nosotros no nosotros nos vamos y de hecho yo desde ese día hasta un día de este año no he vuelto a ir no había vuelto a pisar el cementerio de San Miguel incluso después de la remodelación porque yo no sabía muy bien lo que era la anima y ya después investigando vi eso que era el culto a la ánima bendita en este caso a las ánimas negras que se le tenía aquí en Málaga que la gente le llevaba allí ofrenda y, y bueno y eso en ese caso de la ánima... la verdad es que era curioso no porque nos entró tal sensación a pleno día de intranquilidad de miedo de no saber muy bien qué está sucediendo cuando empezamos, porque no veíamos, eh, vamos a decirlo así, ¿no? cuando tú ves un espíritu, pues lo puedes describir y tal, ¿no? No veíamos como una persona o el espíritu de una persona fallecía, no sabíamos muy bien ni, ni lo que era en ese momento. Y, y bueno, después vimos que es que eso, el culto a, a la anima negra, y bueno, la verdad es que nos resultó curioso.
2: ¿Vuelves a ir este año? ¿Y qué sensación te provoca aquello?
5: Pues la verdad que completamente diferente. Este año fui y la verdad que lo han dejado precioso, han hecho un trabajo espectacular eh, y a nivel a nivel histórico es, también es muy bonito, tiene tumbas muy importantes. Y yo entré y era algo completamente diferente. Había una paz cierto que han retirado, han retirado, por ejemplo, el altar, donde la gente le hacía las ofrendas a la ánima, ya no está, queda una placa en conmemoración. Eh, pero no sé, era completamente diferente, una paz, una tranquilidad, eh, todo de verdad que completamente diferente. También entré por la mañana, plena luz del día, y la sensación fue otra, de verdad. No sé si será porque la gente quizá ya no va a pedirle allí, ¿no? y eso también hace que sea algo que... que a lo mejor ya no están allí como tal, o que ha sido al retirar, porque retiraron muchas fosas comunes también, entonces pues bueno, pero fue otra sensación completamente diferente, pero me ha costado ir 12 años,
2: eh <ríe>
5: todo hay que decirlo,
2: <ríe> que, me ha costado volver. Lo que me parece incluso admirable, ¿no? Que después de, de, de toda la vida con estas visiones, a veces sentís miedo, ¿no? Sí,
0: mucho miedo. Bueno, yo quiero puntualizar que el día este de la ánima, yo tampoco sabía muy bien lo que era. Aparte de que me dio la sensación esta de miedo porque no estaba muy segura de lo que nos estaba rodeando, también me reí un montón porque nos tocaban los pies.
5: Ah, y ¿Tocaban la, los pies? Me,
0: me hizo gracia que, no sé, me hacían cosquillas y, 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 y yo, la verdad, que me reí bastante. Luego ya no nos hizo tanta gracia, pero Luego ya, al principio sí, al no sabíamos principio, lo que era. no sabíamos lo que era, pues como nos tocaban los pies, no sé, me, pero ya cuando empecemos a ver tantas sombras rodeándonos, pues ya no asustemos más, pero ya te digo que sí, esta porque... es una mezcla de, de sensaciones raras. Lo mismo entra el pánico que lo mismo yo, no sé, me, me hace gracia algunas cosas. Pero ese, ese día sí es verdad, lo, lo, lo pasamos mm. bastante mal. ¿sí? Era como
5: que salían desde abajo de también, que... también, es verdad, era sí. como que salían desde abajo... No sé, fue algo muy raro, la verdad, entonces... Claro, ¿Desde abajo no de dónde? Ubicarnos. Digamos como del suelo. Madre de Dios. Salían como del suelo, es decir, no veíamos que llegaran, por ejemplo, por un sitio o que hubiera a lo mejor una tumba y salieran, no sé, ¿no? De ahí, no, no, era como que salían, o sea, como se elevaban, pero desde el suelo, desde abajo.
0: Sí, porque generalmente cuando se ve un espíritu, eh, generalmente lo ve bastante alto, entonces tienes que mirar los pies para ver a, a cuánta distancia del suelo está elevado. Generalmente el espíritu siempre está elevado del suelo. Uh -huh. y, y ahí no. Ahí salían desde de, de abajo. Oscuridad que salía de, de abajo.
2: Entiendo que tenéis que tener una fuerza mental impresionante para soportar todo esto, ¿no? Por muy acostumbradas que estéis. Sí, sí.
0: la verdad que sí. Yo, como ya conté en la otra entrevista, lo sí, sí. no mal que lo pasé por. Porque, bueno, mi madre siempre te, ha temido que se me fuera la, la pinza. Y entonces, pues sí, se, yo sí, hay que, hay que tener mucha fuerza mental, ¿sí? Porque, porque sí, porque hay momentos en que dicen, madre mía, esto es una locura, de verdad. Uh -huh. Y bueno, por eso yo siempre he tratado que mi hijo y en mi casa se vea con naturalidad, porque, no sé, yo también le digo a la gente que, que se... ...se teme más lo que no se... ...se teme a lo desconocido... ...una vez que conoces que no te pueden... ...hacer ciertas cosas... Y, ...o que o que sabes un poco... ...cómo tranquilizarla ...o sabes un poco lo que hacer... Eh, ...ya no le tienes tanto miedo... ...el miedo es a lo desconocido... ...¿qué es esto? porque me pasa? ¿qué hago ahora? ¿qué me van a hacer? ...sobre todo ¿qué me van a hacer? ...eso es lo, lo, lo que más... ...lo que más... ...pánico te entra... ...porque no sabes a, a, hasta dónde pueden llegar... Eh, ...luego hay tanta historia y tanta gente... ...es lo que dije en la otra entrevista... ...cuando vienes a mí directamente que nadie... ...que ninguna otra medium o supuesta medium te ha visto... ...pues yo te lo cuento y o sea yo te digo el, lo que hay que hacer... ...y se acaba pronto... ...pero cuando tú has pasado por muchísima gente... ...porque necesitas que te ayuden... ...pues te han costado cada barbaridad... ...que ya está en un estado de show que no entiendes, que tienen pánico, pánico a todo, porque cada persona te cuenta algo diferente, cada persona te dice una barbaridad. Eh, a ver, mire, yo, por ponerte un ejemplo, cuando mi hija era pequeña vivimos una situación que entonces hace 30 años yo tampoco manejaba este mundo así, ¿no? esto no ha sido de un día para otro. Me ha costado mucho aprender, me ha costado mucho saber, ...porque nadie te dice nada... ...esto es como yo digo, estos son secretos de Estado... ...ahora uh -huh. yo se lo enseño a todo el que me lo pide... ...a todo el que dice que es sensitivo... ...bueno que yo veo que es sensitivo... ...sobre todo gente joven... ...y yo le ayudo sin ningún problema... ...pero yo a mí nadie me enseñó nunca nada... ...no sé si es que no tuve la suerte... ...de encontrar a nadie que realmente... Mm, ...los viera... ...y bueno y... Mm, o sea, ...ah bueno... Eh, ...esto es lo que estaba diciendo... ...entonces por ejemplo... Eh, Vivimos una historia aterradora, que yo no la, don, no la entendía muy bien. Y, y bueno, y, y busqué ayuda en una persona de mi pueblo que... que dicen que, eh, bueno, de hecho ha movido... montones de personas y montones de personas. Y claro, yo pues, pues recurrí a él. Eh, y me dijo que, que habían... que espíritus que habíamos en mi casa eh, habían ido a llevarse a mi hija y que hiciera lo que hiciera se la iban a llevar, vamos, que me la iban a matar y yo viví unos años de angustia flipante Madre ¿sabes? Dios. y entonces claro tú vas a una persona bueno, dicen que es curandero y en fin, medio, ¿no? de esto. y claro, cuando tú estás desesperado pues buscas lo que sea, ¿no? yo no sabía lo que pasaba en mi casa y ya te digo, cuando te dicen que van a matar a la niña, quieras tú o no quieras Tú a mí, y, y ya cuando ya fue grande, tendría ella 18, 20 años, pues me lo encontré un día en una pescadería. Digo, mira qué grande se me ha puesto la niña. En fin, no te voy a decir lo que pensé, porque. Mejor Pero, sí. sí. <risa> y entonces, claro, yo cuando viene a mí gente que le han dicho barbaridades, pues madre mía, tú te puedes imaginar cómo vienen, ¿no? Pues eso. Entonces, ese es el problema.
2: Alguien que, que se haya. No sé, burlado de vosotras Después ha acudido a pediros ayuda
5: ¡Ay! <risa> Me encanta ¿eh? Mucha gente La pregunta del millón, ¿no? <risa> sí, mucha mucha gente, la verdad Porque El problema está en que muchas veces No sabes si eh, La gente lo hace para ponerte a prueba Lo hace para ver Por curiosidad que tiene Y no sabe manejarlo Cuando te pregunta y tú le respondes Y vamos a decir, a cierta no con lo que pretendía preguntarte, uh -huh. pero mucha gente. Y al final, eh, tú te das cuenta porque mucha gente a lo mejor que nos conoce nos dice, ay, pero que sabe a lo mejor la historia de una persona. Ay, pues ¿para qué la ayuda Pues tenía que haberle dicho que se fuera. Pero ¿para qué? Si es que al final, si ha venido buscándote porque necesita ayuda y a nosotros no ganamos ni ganamos nada, <risa> porque no ganamos nada, ni, ni nada, pero sí es verdad que había muchísima gente que al principio a lo mejor eh, o quería, ah, no, pues dime algo, dime algo y le dices algo o, y, y, claro, <risa> y después se tiene que callar o a lo mejor le dices algo y mucha gente se enfada. Muchas veces cuando ellos han venido a pedirte ayuda y le has dicho algo que no era lo que ellos tenían en mente... Por ejemplo, pues es que yo quería que estuviera conmigo mi abuelo y resulta que no es mi abuelo, es mi tío, por uh -huh. ejemplo. Pues se han enfadado y es como que le ha molestado y a lo mejor tú le has contado hasta el último lunar que tenía ese señor en la cara, eh, escondido, y lo has acertado, pero como no es la persona que ellos creían, se enfadan y se van. Y a lo mejor al tiempo, a los años incluso, han venido o te han encontrado por la calle y te han dicho, ¿sabes que tenía razón?, entonces, claro había,
0: La verdad es que había mucho
2: Hay gente que os examina constantemente ¿no?
0: Bueno, madre mía Pues sí, mucha, mucha gente Y, y te han dicho algo, algo mal Se ha cambiado Para ver lo que tú decías Y eh, recuerdo un caso de una gente de Almería Que vino a verme Y iba dos señoras y un, y un señor ...y a preguntar, en fin... A, ...y entonces di, pues digo... ...todos juntos a la vez... dice no, no, no... ...dice, cada individualmente queremos preguntar... ...vale, pues venga, como venga... ...como tengo todo el día y cobro tanto... Uh -huh. ...pues venga, vamos a echar aquí la tarde... ...que yo no tengo una café... ...y bueno, y entonces me dice... le dice la, las, ...una de las señoras le dice al caballero... dice, un cariño... ...vamos a, a esperar como a la amiga... ...en la puerta... Y me raya a mí, y de pronto me, me raya. Y digo, ¿cómo? Digo, pero si vosotros no sois pareja. Es esta señora con él. Y dice, madre mía, lo hacemos a todos sitios donde vamos. Y eres la primera que lo que ha que ha visto que la queríamos engañar. Digo, anda, ¿no? que no vean, ¿no? así cosas
2: así. Uh -huh. ¿Sí? eh, eh, los, cement los cementerios se, se, se habla de que son lugares tranquilos, ¿no? ¿O no?
0: Pues, pues generalmente sí. Generalmente yo siempre digo que, que en un cementerio es donde menos espíritu puedes ver. Yo es que en los cementerios he visto los espíritus contados. Pero sin embargo, este domingo, que acompañé a mi amiga a un cementerio de estos pequeñitos de pueblo, uh -huh. me quedé flipado porque era por la mañana y eh, estábamos limpiando las tumbas de sus familiares. Y empecé a ver allí de gente, y claro, yo no conozco a la gente del pueblo, ella sí, porque vive allí toda la vida, pero yo mmm, relativamente hace poco que la conozco. Y bueno, y le decía yo, ay mira, ahora estoy viendo una señora que es así, que murió de tal y tal. Y ella decía, ay, pues esa está, pregúntale cómo se llama. Y decía, pues mira, me ha dicho que se llama, me decía el nombre. Y dice, pues, ah, sí, 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 ves como sí, esa murió de cáncer. Y digo, ay mira, ahora hay un chico paseando que se ahorcó dice, uy, ese era el que me presentó a mí <risa> y mi Marisa. Y, y claro, nosotros ya ella, nuestra bola cuando la damos cuenta, la gente mirando, dice, vamos a callarnos un poquito, que de aquí al me lo llevan a las dos. Y me sorprendió un montón porque nunca había visto en el cementerio tanta gente. De hecho, por la tarde estuvimos en otros dos más, así, tipo, como ese de pueblo, pero no vi absolutamente a nadie. Bueno, en, en espíritu, vamos, hay gente, sí, pero... Y, y me sorprendió un montón porque es la primera vez que en un cementerio yo veo tanta gente, tanto espíritu, no, no sé, y así que me hablen con naturalidad y, y, y no sé, me sorprendió, pero muchísimo. Y sin embargo, por la tarde, nosotros dos que estuvimos... No conseguí ver ningún espíritu. Tampoco voy yo con la intención de ver a nadie. Se presenta. Tampoco es que yo vaya, que mi vida sea un constante. Pensar a ver si veo, a ver si veo. Yo no voy pensando en nada de eso. La gente se cree que yo que yo siempre estoy, ¿no? De que, no, yo te llevo una vida normal y el espíritu se presenta. Yo no voy buscando nada, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, hay días más intensos que
2: otros, la verdad. Eh... En, la, en, la, en esta noche de, de difuntos a, a, aquí en España aparte de la, digamos que la gran tradición en la en, la, eh, eh, en las velas a, a los difuntos ¿no? Eh, ¿Esta en realidad sirve para algo? para, sobre todo para, para, los, para los espíritus que, ve, que, que, que veis por allí, por, lo, por, los, por, los, por los cementerios, ¿le ayuda le, le, ¿le estás ayudando en algo?
0: Pues Pues sinceramente no pues sinceramente, como ellos no te pidan o realmente que necesitan de salud o, o que te pidan algo, el que en estos días, como yo digo, pulula a su ancha, se va a ir solo. O sea que, que no.
2: ¿Qué pensáis vosotras de la brujería?
0: Uy, qué tema tan, tan, tan intenso, ¿no? Es un tema, bueno. Pues no... A ver, mmm, solamente eh, te voy a decir que el mal de ojo es su, una energía. Entonces la brujería, de cierta forma, son energías y las energías sí las mandamos las personas. Uh -huh. Pero eso uf, es un tema muy... no sabría ahora mismo cómo explicártelo. Sí es cierto que hay gente que hace daño a través de esas energías. De, es muy poderosa en ese sentido y puede hacer daño pero ya no sabría explicarte uh -huh. bueno, sí sabría, pero es un tema muy no sé, no sé no pero habría
2: hay, hay gente con la capacidad de embrujar ¿no?
0: no sé si se llama embrujar pero sí desean más y y, y mandarlo, sí, se puede, sí, eso sí se puede hacer
2: uh -huh.
0: incluso uf, hay gente que maneja muy bien el mundo de los espíritus y, y puede hacer que almas que... que... A ver, los espíritus cuando... O sea, cuando la persona muere Es un poco como era en vida Mientras que no pasa la luz Entonces hay espíritus muy simples Y muy baja cultura Que no entienden lo que le está pasando Y hay gente que los ve Y los puede de alguna manera dominar Y les puede pedir ayuda para hacer ciertas cosas eh, eso Eso se puede hacer eso se puede hacer
2: estos espíritus que sí. se quedan aquí pasan años y años se terminan apagando
0: eh, no 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 de la forma eh, pueden perder la luz pueden perder toda su energía pero pero realmente apagarse como para desaparecer te refieres sí. nunca no nunca nunca de hecho yo hace muchos años eh, conocí a una, a una chica ...que tenía un niño que jugaba con un espíritu... ...y ese espíritu... ...que jugaba con el espíritu de una niña... ...y a través de unas investigaciones... Eh, ...la niña dijo cómo se llamaba... Y, ...y cómo había muerto y quién era... ...y, y lo aver, y averiguamos que era una niña que hacía 500 años... ...que había muerto a ...entonces con nombre y apellido, ¿sabes? Y, ...y llevaba 500 años aquí... ...en este mundo... O sea que, por, yo creo, ese es el más antiguo que yo he visto y no creo que se apaguen, uh -huh. no creo, no.
2: ¿Conseguís hacer viajes astrales?
0: Pues yo solo he hecho uno, una vez, la verdad, solo he hecho uno y fue espontáneo.
2: ¿Y cómo Así fue eso? Que...
0: Madre mía, de verdad, madre mía, de aquí al y comienzo, ¿te crees que yo poner a contar <susurra> en, bueno, en la casa aquí? Venga, bueno, loco, vamos.
2: Tú, tú me cuentas lo que me puedas contar. Bueno,
0: a ver qué más preguntado, no me más preguntado. Ahora yo pues te lo tengo que contar. Eh, claro, para pues, eso estoy claro, aquí. Claro. Pues mira, el único viaje que he hecho, ¿te acuerdas de del atentado a los trenes de Madrid?
2: Sí, por supuesto. Pues ahí,
0: ahí fue. Que no sabía lo que era, no sabía ni dónde estaba ni lo que era ni hasta que no pasó. No sabía lo que era. Ahí estuve.
2: Pero, y fue terrible. ¿Estás sí. como fuera de tu cuerpo? ¿Tú lo estás viendo como si fuera una sí, película? De
0: hecho, mira de hecho llevaba a mi hija a la guardería. Uh -huh. y ¿A mi hija o a mi no hijo? A, a mi hijo. Es verdad, era mi hijo el que llevaba a la guardería en el carro. Y al poco de salir de mi casa, perdí la noción de que llevaba al niño en el carro. Yo ya no recuerdo el trayecto de mi casa a la guardería, que era bastante lejos. No lo recuerdo. Sentí como... Como salía de mi cuerpo, como una energía salía de mi cuerpo, empezaba a elevarse, 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 llegaba a las nubes y entonces iba a una gran velocidad, como que me transportaba a una gran velocidad y de pronto me vi eh, como que algo frío y duro sujetaba mi espalda. Yo estaba como una especie de mm, volando y yo a, mm, dirigí mi vista abajo y vi a gente... Era muy temprano y vi a gente reír, gente hablar, mmm, otra gente muy, vamos, medio dormía, había de todo. Eh, y, y bueno, y de pronto se empezó a sentirse unos estruendos, eh, que yo en ese momento no sabía lo que era, lo que eran las bombas de los trenes, y bueno, y, y fue dantesco, dantesco. Eh, hace muchos años, no recuerdo exactamente todas las imágenes, pero fue Dantesco. Entonces yo no sabía lo que pasaba, vía espíritu, eh, cómo se elevaba espíritu, entre media de las personas que había vivas, entre media de las personas que le faltaban miembros. Pues, fue Dantesco, ya te digo, yo no sabía lo que era hasta tiempo después cuando ocurrió. Digo, eso fue lo que vi yo, el atentado de los trenes. Uh -huh. y, cuando, y entonces me, me, me despertó un timbre. Empezó a sonar un timbre y me desperté Y era yo que estaba tocando el timbre de la guardería Y cuando yo tuve conciencia de que no recordaba el trayecto de mi casa a la guardería Pues no sabía cómo asomarme al carro Porque yo no sabía si llevaba al niño en el carro, no lo llevaba Y, y me dio, fueron unos instantes de pánico Que, que yo digo, mmm, como no lleva el niño me muero Yo no sé lo que ha pasado, yo no sé lo que me ha pasado y, y yo no sé dónde está Y sí, sí lo llevaba, gracias a Dios, madre mía. Y madre mía, qué locura de vida, señor. Y, y bueno, ese fue el único. Es que no, no, me ha, no me ha vuelto a ocurrir nada parecido ni nada que se asemeje.
2: Pero vamos,
0: que fue intenso.
2: ¿Cuántos casos pendientes tenéis?
0: Casos pendientes ahora mismo, pues, 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 hay una, una niña que es adolescente que la chiquilla ahora mismo está, lo atreto de vez en cuando me llama la madre, que si puedo ir a ayudarle y a enseñarle algunas cosas y, y bueno, y alguno más por ahí que, que siempre hay cosas pendientes
2: eh, ¿alguno, de porque... estos, ¿Alguno de estos lo habéis tenido que dejar por imposible? ¿No habéis podido con...
0: Sí, alguno, alguno se ha quedado por imposible, sí
2: ¿Qué se puede contar de esto?
0: Sí, sí alguno
5: bueno, se puede contar a donde podamos
2: Claro, por supuesto que Sin sí Sin dar
5: demasiados datos Bueno, nosotros Cuando yo entré en IPA Ellos uh -huh. tenían El grupo tenía un, un caso Que llevaban investigando durante mucho tiempo Una vez que yo entré Pues fuimos al, al sitio Y no lo quiero decir porque es muy conocido <risa> Entonces no lo quiero decir por eso Y... Bueno, fuimos al sitio y tal y yo, por ejemplo, les dije a mi compañero la primera vez que fuimos a la vuelta del sitio, les dije que el tema no se iba a solucionar, pero no porque no tuviera solución, sino porque la familia no quería que se solucionase, uh -huh. que eso también sucede. Hay muchas veces que a lo mejor las personas piensan como alguien que esté viviendo, por ejemplo, lo que ha contado eh, esta chica al principio... ¿Sí? en la historia, ¿cómo, ¿cómo tú no puedes querer que eso, que eso se solucione? Eh, ¿Cómo quieres vivir así claro. o en esa, circun en esa circunstancia? Claro. Pues hay mucha gente que no quiere que se solucione porque le gusta eh, no es que le guste a lo mejor estar así en su casa no, en plan cansados o malos y tal pero sí les gusta tener el fenómeno como yo suelo decir, o sea el tener y el vivir el fenómeno les gusta y entonces cuando nos fuimos de, de ese sitio pues yo se lo dije a mis compañeros y, y yo le dije, digo, mirad, podemos vamos a poder venir aquí las veces que queramos, las veces que nos dejen, mejor dicho. Digo, pero esto no se va a solucionar nunca, porque la persona, en este caso una de las de la hijas, pues no quiere que esto se vaya. No quiere que esto se vaya porque es cierto, es un lugar donde suceden muchas cosas, donde hemos obtenido muchos resultados... Eh, muchos de los cuales no están subidos a las redes porque fueron posteriores y al final, por bueno por problemas con la familia no hemos podido subirlo pero están ahí y, y al final no se ha solucionado y ellos llevan con ese caso pff, no sé cuánto decirte 20 años 25, mucho tiempo
2: pero es extraño, ¿no? que una persona que tenga este tipo de espíritus en su casa no quiera que se vayan
5: sí, bueno es extraño y depende al final yo creo que hay personas que les gusta eh, les gusta sobre todo te tiene que gustar este este tema por uh -huh. supuesto y te tiene que gustar el hecho a lo mejor yo qué sé, de intentar grabar psicofonías de, de intentar buscar el fenómeno sí, como claro pero, digo. Sí,
2: pero en la casa de otro, no, no es la mía
5: ya, pues hay gente para todo <ríe> la verdad, y al final ya te digo nosotras de hecho, mi madre también fue posteriormente eh, les dijo lo que tenían que hacer, limpiamos el lugar, eh, de todo, y sí es cierto que estuvo un tiempo calmado, pero en el momento en el que tú vuelves a, a revivir todo eso, o a lo mejor, porque el sitio era un sitio muy, muy grande, no se pudo, al final, algún sitio puede ser que te quede por limpiar, era un sitio muy difícil, al fin y al cabo, había muchísima presencia, Entonces, claro... ¿Qué pasa? Que al final, pues, son, estas cosas muchas veces no se arreglan en un día. No se arreglan en un día, quiero decir, por ejemplo, limpiando. Mira la, la nuestra amiga que llevaba cinco años con el tema y uh -huh. no se quería ir, ¿no? Pues esto es una cosa igual. Entonces, eh, fue una vez solo le dijimos lo que tenían que hacer para intentar al menos eh, paliar un poco el, el tema para que cuando pudiéramos volver a ir y sí, estuvo un tiempo, vamos a decir, un poco mejor, pero en el momento en el que tú activas otra vez el fenómeno, sobre todo si no se ha ido y tal, pues sigue ahí. Entonces, claro, eh, yo tampoco lo entiendo. Quiero decir, yo lo he vivido, lo he vivido desde pequeña, lo he vivido cuando vivía sola, cuando vivía acompañada, y no lo entiendo.
2: Claro, porque la llama, llama la atención, ¿no?, que, que, que una familia media, normal, eh, esté dispuesta a vivir con eso... En su, en, en su hogar, ¿no?
5: Pues sí, la verdad que a mí me sorprende también y yo... Y había personas del entorno que lo estaban pasando bastante mal. Entonces yo no lo entendía, la verdad. Y de hecho yo lo hablaba y yo decía pero es que es que si no hacéis esto no se va a ir. Y de hecho eh, mi compañero Carlos me decía no, que verás que si lo hacen y yo le decía, Carlos, no lo van a hacer. Y él me decía, ¿pero cómo no lo van a hacer y yo, que no lo van a hacer? Ya verá, y efectivamente, a lo mejor sí, un par de meses o tres meses bien, y a lo mejor luego le volvíamos a preguntar, no, pues que seguimos cantando psicofonías, vale, seguís cantando psicofonías, pero las estaréis grabando, ¿no? Me refiero, mm. tendrás que entrar, por una grabadora, claro. preguntar, en fin, activar el fenómeno. Pero no solo estaba este caso, hay otros casos que a lo mejor hemos ido a una casa y no han querido que la limpiemos porque no querían que se fuera el fenómeno.
0: De hecho, el caso más conocido sobre fenómenos paranormales, que es la familia quien no quiere que desaparezca, son las caras de sí, sí, eso Y Eso te puedo yo asegurar que son ellos, porque yo a Hurtadilla, yo he estado allí muchos años investigando, y a Hurtadilla yo quitaba cara en la casa de María Gómez Cámara y cuando se dieron cuenta me prohibieron la entrada. O sea, que es que son ellos quienes no quieren que, que desaparezca el fenómeno.
2: Puede, puede ser por porque, un tema de, de, de porque le
0: gusta que vaya la gente claro. a investigar porque le gusta ser mediático uh -huh. por, por no lo sé, no lo sé por qué, pero no quieren, son ellos quienes no quieren y más mediático que ese caso no hay otro en España. En
2: España poco ni en desde el mundo, luego creo. Eh. ¿Tienen alguna relación o, o tenéis conocimiento de que estas caras tengan alguna relación con el, con el cementerio del Cerro del Cabezo? Estas tumbas sin nombre, ¿no? Como, como aquel libro ah, que escribió sí, Ike Jiménez. Sí, sí, sí. Ay, es que no,
0: me, no recuerdo muy bien... Mm, pues la, la verdad es que si te, hace muchos años y no recuerdo muy es que bien... que se decía ¿no? que, que, de que, que,
2: parte, que parte sí. de la familia de María Gómez Cámara murió allí, ¿no?
0: Sí, 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 pero bueno... De todas formas, el fenómeno lo activó María, entonces fue ella quien, quien dejó entrar las caras y, y fue bueno, de hecho era todo el pueblo, porque mira, yo conocía a muchas a unas personas en el pueblo uh -huh. que, me, que me abrieron las puertas de su casa, de otras casas donde, donde hay caras, pero las tapaban y la y oscurecían la habitación y no de, y ya y no le daban ninguna ningún tipo de, de publicidad ni mm. nada. Y n lo que pasa es que solamente se conocen esas dos casas porque la familia quiere que se hayan conocido, pero en ese pueblo había muchas más casas con cara. Lo que pasa es que no han dejado que se sepa ni la han dejado salir, como yo digo. Es que mm. la han tapado, ya no oscureció la habitación y entonces cuando no se le hace caso, se van. Porque ellas también se alimentan un poco de... De nosotros, de lo que siempre decimos, un poco no, un montón, se alimenta de nuestra energía. Uh -huh. Entonces, hay gente, este es el caso más mediático y el que más se conoce, pero hay un montón de casas particulares que, por lo que sea, la gente no nos deja quitarlas. Que, que les contemos la historia, que sepan quiénes son, pero en el momento que dicen voy a quitarlos, no, 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 ni te se ocurra, aquí no se toca nada. Dicen, madre mía, y me ha hecho perder la noche y ahora no quieres que yo limpie nada. Y hay muchas casas así pero muchas no sé por qué a la gente le gusta convivir con eso
2: eh, no se, no sé. bueno, se decía que, que cuando maría muriese ¿no? eh, las caras de, desaparecerían pero no ha sido el, el, el caso esto esto es lo, lo, lo normal ¿La, la persona que provoca el fenómeno cuando se va desaparece ¿o, o no tiene nada que ver
0: pues si te digo la verdad no lo sé no lo sé yo sé que fue María quien que digamos de alguna forma
2: uh -huh.
0: abrió como esa puerta porque Verme lo que es, hay muchos sitios en España que son portales pero un portal muy grande es verme es una puerta al infierno como decía el alemán ¿Cómo, no, que ¿cómo, de, eh, ¿cómo, que es,
2: ¿cómo es estar allí ¿Cómo es estar en, en ese lugar tan icónico <risa> a, de, de, del misterio la, de España a, ¿no?
0: a mí la verdad a mí la verdad no me afecta mucho yo soy una persona que, que cuando estoy en sitios con otras medios, uh -huh. bueno, algunas son bastante buenas, y se pone que les va a dar un infarto y unas cosas más raras, y <ríe>
2: mira así a la gente digo,
0: madre mía del señor, ¿qué estará pasando? A mí no me pasa nada eso. Muchas veces he dudado, he llegado yo a dudar de mi fuerza, porque digo, bueno, y, y a mí, ¿por qué no me pasa nada en estos sitios? ¿Y se me van a morir aquí los cuatro que hay alrededor? ¿Sabes? Así en plan... ...yo a mí no me pasa nada de eso... ...a mi hija le pasa más... Uh -huh. lo, 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 ...lo nota más intenso... Eh. ...yo los veo, me hablan... Me... ...pero pero no llego a, a... ...hombre, me asusto... ...si me tocan por detrás me asusto... Uh -huh. ...porque recuerdo allí en verme ...un día que me empezó a doler mucho la cabeza... Y, ...y me bajé yo a otra habitación... ...y cuando llegué a la otra habitación... ...mi marido y todos los demás estaban arriba... Y claro, y yo noté que una mano se me metió por debajo del pelo y, y empezó a acariciarme el cuello. Y yo pensé que era mi marido que había bajado detrás de mí y me estaba tocando el cuello, porque qué iba a ser, vamos, no, digo yo. Y de pronto noté así la mano muy fría y me empiezo a girar y veo a un muchacho alto y joven y, y empecé yo a gritar de, de, y, y él también a gritar que se asustó ¿no? de mi reacción y, y bueno, pero que, que fue fue de miedo de, de, de que como que te encuentres algo diferente a lo que tú pensabas que iba a ser pero no que me deje mi caos uh -huh. ni me deje, no sé ni me quite mi energía a mí eso no me pasa pero sé que le pasa a gente porque yo lo he visto Hay el... gente que me ha acompañado, amigos míos y ya no han querido volver más en la vida
2: uh -huh. contame el, el lugar que más malas Vibraciones o haya causado?
5: Bueno, yo, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, eh, también a lo mejor por la inexperiencia, ¿no? Puede ser, pero yo, sobre todo, hay dos. Uno fue en Belme, uh -huh. cuando yo estuve de pequeña con mis padres y con unos amigos, y mi hermano tendría cuatro años, ¿no? Por ahí más o menos, era muy pequeño. Eh, nosotros nos quedábamos en una casa de en una casa de, de esto de turismo rural de alquiler de mm. uno de un, un hombre que conoció a mi madre y una familia que era majísima bueno y es majísima y nos quedamos allí nosotros mi hermano por ejemplo no dormía solo siempre le ha dado a nosotros siempre nos ha dado mucho miedo dormir solo en mi casa y y ese día por ejemplo nosotros abrimos la puerta del era una casa que tenía dos plantas y ese día el niño, que era ultra pequeño, bajó solo como si se conociera la casa y hubiera se hubiera criado allí. Eh, se bajó solo, se sentó en una cama y dice, yo duermo aquí hoy. Y él nunca había dormido solo, era muy pequeño, pero nunca había podido dormir solo en la casa. Y dice, yo duermo aquí. yo le, Y claro, yo miraba a mi madre, yo en esa época tenía 14 o 15 años, yo miraba a mi madre y decía, mamá, esto no es normal y ella me decía, bueno, no pasa nada, vamos eh, mi madre, mi padre durmió con, con mi hermano y yo dormí con mi madre y esa noche, bueno, estábamos poniéndonos los pijama, estábamos, estábamos a, íbamos a acostarnos y estábamos en la habitación y allí había un armario de estos antiguos con las puertas de madera con las típicas para por echar la llave mm -hmm. y estábamos metiéndonos en la cama y todas las puertas de una, nu de una en una se fueron abriendo clas, 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 todas, en fila yo, mira, la luz empezó a tintinear, empezó a apagarse y a encenderse. Yo miraba a mi madre y decía, mamá, ¿esto qué es? Yo no, claro, yo en ese momento no entendía tampoco. Yo estaba, o sea, sí, era normal, pero claro, estás en esa época en la que ya entras en uso de razón eh, con 15 años y dices, ya no me puedes engañar, mamá, ¿qué está pasando? no Como cuando eres más claro. pequeña. Y luego, por ejemplo, mis padres se fueron. Eh, con los otros amigos que íbamos que tenían otra niña más o menos de la edad de mi hermano yo me quedé con los dos y mi hermano se fue a las escaleras a jugar solo porque decía que jugaba con su amigo eh, y allí no había nadie más claro, yo en ese momento yo pasé mucho miedo y yo llamé a mi madre y decía que vengáis para acá que yo me voy de la casa y dejo al niño solo y me da igual lo que le pase me voy cojo a la niña y me voy de la casa y la verdad es que allí sí que lo pasé regular. También estuvimos eso en otras casas viendo gente que, que sí que nos abrió la puerta y nos dejó entrar a ver las casas y que va! era como Además era una sensación como de, de intranquilidad, no es que ya sea de miedo, sino de intranquilidad constante, de observación, de... bueno, un poco así. Ahí también era más pequeña y luego... Otro de los sitios donde yo más miedo he pasado es, bueno, donde la historia que he contado antes de, de esta investigación, uh -huh. donde la señora no quería que se fueran, ahí pasé miedo. O sea, pasé realmente, eso fue hace unos cuatro años más o menos, al poco de yo entrar en el grupo, y pasé miedo. Lo primero porque una semana antes de ir al sitio, ellos cuando hacemos una investigación no me dicen dónde vamos, simplemente me dicen día y hora que me recogen y uh -huh. ya está y una semana antes me dijeron el fin de semana que viene nos vamos de investigación pues a los dos o tres días yo le escribí a mi compañero porque yo veía a un monje en el pasillo de mi casa ah, yo vivía en un piso y yo veía al monje en el pasillo de mi casa con unas cadenas, lo escuchaba toda la semana, y yo le decía a mi compañero, mira por favor yo además era muchísimo miedo porque yo, claro, yo no entendía lo que pasaba, a ver, sabía que tenía que ser del sitio donde fuéramos pero no no me decía nada y allí yo me tiré con, con este señor una semana en mi casa y cuando fuimos al sitio se multiplicó por mil y yo lo pasé realmente mal porque me daba mucho miedo no entendía no es que no entendiera, es que no quería <risa> no quería no verlo no quería verlo. Entonces, si sí es verdad que me dio mucho miedo y todo lo que allí uf, sentimos y todo, bueno, sentí... Me dio muchísimo miedo, pero porque hay muchas veces en este caso que no sabes cómo gestionarlo. Mi problema ahora ya, eso ha cambiado un poco, pero el problema también era que no sabía cómo gestionarlo, no sabía cómo enfrentarme, ¿no? Lo que explicaba ante mi madre, no sabía hasta qué punto, aunque ella me había dicho 20.000 veces que no me iban a hacer nada, que me iban a hacer... o sea no me iban a hacer daño y que solo me iba a afectar lo que yo quisiera que me afectara, por decirlo así, ¿no? y Pero claro, en ese momento yo estaba acojonada.
2: Hay, que ponerse, hay que ponerse en tu pellejo, claro, está.
0: ¿Te acuerdas, Josefina, el que te se metió en la, en la ducha?
2: Ah, ah, bueno, bueno, a ver, a ver, sí, a ver, a ver, cuenta es eso.
5: Que, es que, bueno, es que nos ha pasado de todo, Alejandro.
2: A ver, no, no, cuéntame Hubo
5: eso. Un día, pues nos llegó un caso. La verdad es que el caso era aparte de ser fuerte daba muchísima pena era una familia con poco recurso económico no podían mmm, estaban ultra desesperados el niño era un tema que esto hay para hacer el programa que tú quieras mm -hmm. pero eh, era un tema de posesión madre mía eh, oh. sí y mmm, entonces pues nada yo estaba nos llegó el caso se pusieron en contacto con nosotros y tal al principio es cierto, te dicen que puede ser un caso de posesión, pues tú de primeras dudas, ¿no? Yo lo puedo medio entender, aunque yo vi al muchacho y sabía que era cierto, lo que nos estaba contando que se puso en contacto el padre de este chico, que era joven. Y bueno, estábamos en casa y tal, lo hablamos con los compañeros y yo le dije a los compañeros, digo, mira, yo no voy a ir, o sea, yo sola no voy, si no viene mi madre, yo no voy. Digo, porque yo no sé, yo nunca me he enfrentado a un caso así, yo no sé hasta qué punto, a lo mejor un espíritu como tal solo no puede ser agresivo, pero una persona sí lo puede claro. ser. Entonces yo no estoy, no me siento capaz de ir sola. Pues nada, estaba yo en la ducha, una tarde, después de estar hablando de eso con mis compañeros, venga, pues sí, vamos a decirle al, a este padre que sí, que vamos a ayudar, vamos a hacer una pequeña entrevista de primera, tal... Le conté a mi madre, mira, mamá, nos ha llegado este caso. Yo le mandé la foto del chico. Ah, pues sí, es verdad lo que le pasa, lo que cuentan es cierto, tal. Y estoy yo en la ducha y estaba yo pensando en el caso. Y de, claro, yo pensé. Bueno, y digo, hay que ver, digo, la gente, digo, y anda que si estuviera loco, pensé yo. Mm -hmm. Y de repente me comencé como a marear, no sé si es marear o la palabra, pero comencé como a sentirme así rara. Como algo que me envolvía, me recuerdo un poco a lo del cementerio de San Miguel que he comentado antes, uh -huh. como que algo giraba en torno a mí y me decía: Sí, loca como tu abuela, loca como tu la abuela, vida. o como, como tu bisabuela, pero dice: Loca como tu bisabuela. Y yo me quedé en la ducha, que hubo un momento en el que dije: Me voy a caer, me voy a caer de aquí, nada, de hecho tuve que salir y todos, que no me dio tiempo ir a coger la toalla ni nada, y no sabía, y en ese momento llamé a mi madre mamá, que mira lo que me ha pasado, que no sé qué tal. Y me dice, madre, pues ya con más razón tenemos que ir al sitio, por ejemplo
0: entre una de las muchas cosas No, pero es que lo gracioso de esto es que no se me olvida porque dice mi hija
2: ¿Pero tiene gracia?
0: No, sí, sí yo y hice, sí. no Y dice mi hija, dice, madre mía mamá, mira lo que me ha pasado y tal Digo, ay, no te preocupes si es es diabólico, pero pero de los pequeños, de los claro, más claro. bajitos, y dice ya, ay mira, pues ya me deja mucho más tranquila. Y ya empecemos las dos
2: en fin. Eh, estos casos para, para ir terminando que, que estamos abusando ya, pero claro, como tenéis tantas historias y yo no me canso, pero estos casos de, de, de posesión son los más terroríficos, imagino, ¿no? Esto, esto de que, pues... esto, esto de que hablan en lenguas y que les cambia la voz y todo esto es, es cierto. Sí,
0: sí, es, es cierto. Además, de hecho, ya te conté el sí. otro día que he hecho poquitos porque no me han llegado más, la verdad. Pero sí, el, el chico me cogió del cuello, el muchacho, y los padres salieron corriendo. Y, y me vi un poco apurada, ¿sabes? Porque pues, se, pasa muy, se pasa muy
2: mal, la pero, verdad. ¿Pero cómo distinguís y... vosotras lo que es un caso de, de, de locura, como, como, como decía antes Josefina, a cuando es una posesión real?
0: Pues porque se, se ve que hay, porque ves algo más que al muche, que a la persona en sí, porque le ves algo al lado, o, o ves al espíritu. Entonces, uh -huh. si ves, si estás viendo al espíritu, pues es un espíritu, evidentemente. Ahora, cuando solamente, cuando ves la persona, pero no le ves nada, solamente mmm, que dice cosas incoherentes, pero no le ves mmm, nada detrás, entonces yo digo, hay que ir al médico
2: Que es la inmensa yo mayoría, no, ¿no, Lucía? Sí,
0: la inmensa mayoría,
2: sí. a, 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 por, por fortuna, por supuesto
0: Sí, claro, bueno No te creas Es más fácil quitar un espíritu que curar una locura Esa mm. es, es verdad
2: Sí Lo que pasa es, claro, de, si, si nos ponemos en el punto de vista de alguien que lo ve de, desde fuera, pues eh, Digamos que Bueno, voy a utilizar la palabra Acojona más, ¿no?
5: Sí, la verdad es que sí, yo con respeto a este caso último de, de estas personas a las que a, ayudamos al final, ellos habían estado en todos los médicos. Es decir, ellos habían llevado a su hijo, uh -huh. él tenía 17 años, 16, habían llevado el hijo a los médicos, lo único que le habían dado eran eran pastillas para dormir, porque no el médico le decía que el chico estaba bien, que no tenía ningún tipo de esquizofrenia, ningún tipo de trastorno de personalidad, nada de eso. De hecho, ellos al final decidieron ponerse en contacto con nosotros porque la madre, tú fíjate, ellos tenían tres hijos. La más, la más pequeña, la pequeña, niña más pequeña eh, tuvo que irse con la abuela porque no podían vivir en la, no, la niña no podía vivir en la casa, le daba mucho miedo. Y el grande estaba en la facultad, entonces no vivía aquí con ellos. Y la madre escuchaba a la hija, sin estar la hija en la casa, cómo la llamaba desde la habitación de ella. Claro, entonces la madre decía, o a mí se me está yendo la pinza también, que puede ser, uh -huh. o aquí pasa algo. Y de hecho, el hijo, o sea, el padre tenía grabado al hijo dormir y, de, y durmiendo, el chico hablaba en lengua y de, el padre nos lo dijo. Dice, es que yo he buscado ciertas cosas de las que hice. Y dice, he ido a hablar incluso con párrocos para ver si me dicen algo. Dice, y me han dicho que muchas de las cosas que dice es en hebreo. Cómo habla. Y claro, ellos lo decían, es que yo ya no puedo contar solo. Yo ya, que hice al principio, por supuesto, ellos llevaban con este tema casi un año. Porque al principio busca, pues. Sí, dice, lo lógico. Que debería comenzar buscando todo el mundo, claro, un ade médico.
2: Adem además, hay una enfermedad ¿no, que se llama xenoglosia.
5: Por supuesto, entonces, ¿pero qué va? O sea, nosotros fuimos, de hecho, mi compañero iba incrédulo total. Uh -huh. Fuimos, fuimos a ver fuimos a la casa de ellos a verlo y el chico comenzó a decir eh, me llamo tal no, digamos hablaba el espíritu ¿no? Eh, me llamo tal la, la entidad en este caso eh, soy tal soy tal eh, entidad tal tal empezó a dar un montón de datos que mi compañero que estaba más alejado del chico comenzó a buscarlos y todos eran ciertos o sea, cosas que tú dices, vale, a lo mejor se las puede inventar un niño de, de 16 años pero yo qué sé, ¿eh? esto de que se sepan los nombres de los demonios en hebreo, mm -hmm. es raro como un poco es raro y de verdad que fue, además que tú veías al niño, es que no era su cara además la, los padres ya te lo decían, te decían es que nosotros sabemos cuando no es él nosotros lo miramos y sabemos cuando no es él, madre mía, y entonces los padres no le dijeron, dice nosotros, esto ya va ha sido la última opción, pero porque es que no nos daban una solución desde un médico y no sabíamos a quién acudir. Y en los párrocos a los que acudieron eh, les dijeron que podría ser, que por supuesto, pero que ellos no querían saber nada, que ellos no... De hecho, de, de más de una iglesia los echaron porque les dijeron que allí no lo querían, al niño, por ejemplo.
2: Es increíble lo que hacéis, es increíble la ayuda que prestáis porque, porque de verdad hay gente que... Que lo, que lo necesita ¿no? y hay gente que, que cuando acude a, a vosotras es, es fruto ya de la, de la desesperación pero yo no sé, como siempre digo, yo no sé lo que vosotras veis, de lo que no dudo es de vuestra honestidad eso mmm, lo digo con la mano en el corazón, eh, dos personas aquí totalmente en su, su sanos juicio, perfectamente educadas contando esto no pueden mentir ...no pueden mentir, no me lo creo... Sí. No, no, ...yo no, hecho, no, 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 no me lo creo...
0: ...de hecho a mí los psiquiatras me han dicho que no miento... ...yo siempre digo... ...eso que ya me costó demostrarlo en su día... ...pero bueno... Uh -huh. ...pero sí, es verdad, mira... ...yo me da una lástima de las personas cuando llegan a mí... ...con esa clase de desesperación... ...que tú dices... A, ...algunas son gente que cuando ya se les pasa lo que tienen... Son maravillosas y han llegado a ti en un estado de nervios que te han dado miedo de, de ver con, cómo están de desesperar a esas personas. Y cuando les ayuda y de, y le ayuda y desaparece el espíritu, es que se transforma. Y, y, y es una satisfacción que no, no sé cómo... ¿Empatizáis hasta
2: el punto del afecto?
0: Buah. Acá, acá, mmm, somos amigos de todos los
2: que hay eh, ahí, ahí donde quería ir, ¿cuántos amigos tenéis a raíz de esto? Madre mía,
0: madre mía Muchísimos, bueno. muchísimos muchísimo, amigos Algunos se han quedado de, yo te digo, de mm -hmm. por vida de, Sí, hombre, no todos mmm, tienen la misma amistad Sí, por supuesto que, que los casos sí que más difíciles son de tratar Son los que más amigos lo no hemos hecho el, Es que...
2: el lo, el lo más bonito de lo que hacéis, entiendo, ¿no?
0: Sí, es maravilloso, es maravilloso, y, y cuando te lo dicen de esa manera, yo a mí me, a veces me da un poco de... Yo siempre digo, no me diga eso, porque me dicen, la gran Lucía, mi ¿no? salvadora, sí. Que sí. digo, madre mía, que me, me estoy si yo, sintiendo aquí Cleopatra o algo así parecido, ¿verdad? ¿verdad? Pero sí, sí, son muy agradecidos y, y es que es verdad, es que se pasa muy mal, yo digo, madre mía, que mal lo pasan los pobres, qué mal lo pasan, de verdad.
2: Tenemos Soy... pendiente hablar de, de sueños, ¿eh? En otra ah, ocasión.
0: Cuando quieras. En otra ocasión
2: tenemos que hablar de sueños, <risas> interpretación de sueños y a ver en qué consiste todo esto. Eh, Lucía, Josefina, una vez más, yo no tengo palabras para describir lo que he vivido esta noche, eh, lo que he disfrutado, lo que he aprendido y sobre todo con esa fuerza con la que lo contáis, con esa honestidad y con esa energía que transmitís. Gracias por estar aquí.
5: Gracias a ti, Alejandro, siempre por
2: darnos voz. Un abrazo enorme.
5: Un placer
0: estar contigo. Buenas,
5: Buenas noches. Noche. Buenas,
2: noche. Buenas noches. Pues menuda charla, ¿verdad? No me diréis que no ha sido apasionante, no me diréis que no ha sido increíble. Los conocimientos, la, la, la bondad de estas mujeres, esta madre e hija, que son admirables que tienen los santos reaños de ponerse aquí y contar su historia. Y como yo digo, tú ya te la crees o no, pero ellas, ellas lo que cuentan es verdad. Ellas cuentan su verdad. Con total honestidad, con total sinceridad. No se le puede poner ni un pero, porque es admirable enfrentarse a todo esto, no me lo quiero ni imaginar, y tener la valentía, la capacidad y la fuerza de contarlo. Y para terminar, no vaya todavía que nos queda una historia, una historia que nos la trae una amiga que, que tuvo la gentileza de escribir este relato para este programa y narrado de manera magistral con una forma de contarlo que ahora la podréis oír, que es maravillosa. Y es lo que decía al principio, esta es la parte más arcaica, la parte más antigua de la llamada Santa Compaña, de ese icono del terror en estas noches de difuntos y os dejo con ella y espero que la disfrutéis tanto como yo del montaje de este audio que me lo he pasado en grande poniéndole efecto para que os llegue a vosotros con toda esta energía.
1: Pisadas en la fraga. La niebla había tomado la pequeña aldea, como un fantasma errante se internaba en las callejuelas, ...y difuminaba las viviendas cercanas... ...los farolillos creaban un ambiente aún más lúgubre... ...iluminando cada esquina con una tenue luz amarillenta... ...ni un alma osaba salir al exterior al llegar el crepúsculo... ...era la noche de difuntos... ...todos lo pasarían al resguardo de su hogar... ...en una pequeña vivienda de piedra... ...cuya fachada norte estaba cubierta de musgo... ...una niña contaba cuentos de meigas y brujas a su hermano menor... ...a las doce, dijo con tétrica tricamarusa... Una comitiva de almas en pena encapuchada con túnicas negras vagarán durante toda la noche. Caminan descalzos llevando una vela encendida y dejando un rastro de olor a cera. Su llegada va precedida del sonido de una campanilla. Debes cerrar los ojos. Si los ves, tendrás que caminar con ellos hasta que otro humano te releve, encabezando la procesión con una cruz y un caldero de agua bendita. «Esos son cuentos de viejas», respondió Leiso. «Solo es una leyenda para asustar niños». Marusa sabía que aunque su hermano fingía no temer a la santa compañía, el solo hecho de nombrarla lo hacía palidecer. Entonces no te asustará que vayamos esta noche a comprobarlo. El niño se tiró con su alfombra con el cochecito que llevaba en la mano y fingió no interesarse por lo que la niña le proponía. Ella insistió. Aleiso se marchó corriendo a la cocina, excusándose en que era la hora de la merienda. Marusa se quedó observando por la ventana cómo la oscuridad tomaba el mando y el cielo nublado liberaba de nuevo la, la lluvia que no dejaría de caer durante varias horas. En la cena notaron que la tristeza volvía al rostro de su madre. Desde que su padre se marchó cuatro años atrás, la risa había huido de sus labios y muchas noches tenía los ojos vidriosos y enrojecidos. Cuando preguntaban por él, ella les respondía que sufrió un accidente en las bateas. Nunca reconoció que su marido se marchó esa misma noche de difuntos, tras una discusión. Los ancianos de la aldea comentan que se había tropezado con la santa compañía Sin embargo, Marusa ya era lo bastante mayor entonces para darse cuenta de lo ocurrido. Alex observó cómo su madre se dirigía a la cocina. Llevaba el pelo recogido con una coleta y una bata amarilla de flores. Había descuidado su aspecto y parecía tener muchos años. Él también añoraba al hombre que le leía cuentos cada noche. Recordaba las gafas redondas sobre la nariz custodiada por un enorme mostacho. Sintió una oleada de tristeza y le se levantó a abrazarla. Entre lágrimas, ella esbozó una tímida sonrisa. Después de cenar, se quedaron jugando en el salón mientras ella recogía la cocina. Las llamas de la chimenea crepitaban y la estancia olía a madera quemada. Los cristales tenían un halo blanquecino provocado por el calor de la vivienda y minúsculas gotitas reflejaban el brillo del fuego. «Voy a ir a buscarla», dijo Marusa, mirando fijamente las brasas. «¿Vienes o te quedas?». Aleiso tenía dos años menos que su hermana, pero era casi tan alto como ella. Desde que su padre los abandonó, él se consideraba el hombre de la casa. Sin embargo, su corta edad le impedía tomar decisiones y sentía que no tenía ninguna influencia sobre la niña. «¿A la santa compañía? ¿Estás loca? No serás capaz. Si lo haces, lo diría mamá. Eres un cobarde. Ni se te ocurra decírselo o te arrepentirás». Marusa cogió el abrigo y salió en silencio. Aleiso corrió a la ventana. ...y la vio sumergirse en la bruma... ...su corazón palpitaba... ...y las dudas rebosaban por su cabeza sin decidir qué hacer... ...la niña caminó por la senda que se internaba en la espesura... ...encendió la linterna... ...aunque la luna llena iluminaba el camino... ...y sabía que sus ojos pronto se acostumbrarían a la oscuridad... ...estaba segura... ...de que Eliso la seguiría... ...y llegaría de un momento a otro por el camino encharcado... ...no dejaría que ella fuese sola tan tarde... ...y querría convencerla para regresar. Sonrió planeando cómo lo sorprendería. El frío le calaba los huesos y se cubrió con la capucha. El aroma, humedad y leña normalmente le reconfortaba. Sin embargo, conforme se iba alejando... ...comenzaba a sentirse intranquila. Caminaba despacio, atenta a los sonidos de la fraga... ...y pendiente de la llegada de Leisa. Escuchó la lluvia cayendo suavemente... ...y el viento silbando haciendo crujir los árboles... El foco iluminaba una pequeña porción del sendero embarrado y cubierto de hojas. A ambos lados la oscuridad envolvía los eucaliptos. Llevaba unos minutos caminando cuando creyó oír unos pasos. Se detuvo y escuchó. El sonido era suave. Casi se podía decir que pertenecía al bosque. Se escondió tras un arbusto a oscuras. Al llegar al Eiso, encendería la linterna y saltaría sobre él, alumbrándolo. Contuvo la respiración esperando su llegada. ...oyó el voz de su hermano llamándola... ...y vio un rayo de luz entrecortado por los árboles... ...anunciando su llegada... ...aprovechó que el niño se encontraba a su altura... ...y saltó al camino cegándolo con el resplandor... ...el retrocedió soltando un alarido... ...intentando guardar el equilibrio que había perdido con el sol salto... ...cuando se recuperó... ...la empujó vociferando insultos... ...se lo he contado a mamá... ...rugió... ...no te vas a librar de esto... Mientes. ...si se lo hubieras dicho... ...habría venido contigo... ...le he dejado una nota en la entrada... Cuando nos busque, la leerá y vendrá. Más vale que nos volvamos antes de que eso ocurra. Marusa sabía que Aleixo no mentía. Le había dado la oportunidad de regresar antes de que su madre la leyese. Él no querría darle un disgusto. Aunque si cedía la petición de su hermano, su orgullo y valor quedarían en entredicho. Se giró y continuó caminando a pesar de las protestas del niño. Cuando llevaban unos pasos, de repente se detuvo. Su rostro estaba libre y los ojos abiertos desmesuradamente. Aliso se llevó los ojos, interrogándola con la mirada. ¡Voy la iglesia, le susurró al oído. El niño esfateó el aire. Al principio no sintió nada y pensó que su hermana de nuevo se burlaba de él. De pronto, percibió el norma a Ciri. El pulso de los hermanos se aceleró, quedándose paralizados, mirándose fijamente. Fue Marusa quien reaccionó y lo cogió de la mano. Se agazaparon tras unos matorrales con las linternas apagadas. Escucharon pasos aproximándose por el sendero fangoso. El viento soplaba con más fuerza, lanzando aullidos fantasmales y arrastrando las hojas secas. Sobre él cabalgaba el sonido de una campanilla. Cada vez que tintineaba, los niños sentían un escalofrío. La tenue luz de la vela precedía la comitiva. Desde donde se ocultaban, dificían la cruz perfilada de cielo gris. La persona que la aportaba caminaba descalza con la mirada perdida llevaba puesta una bata amarilla de flores un grito se congeló en los labios de la niña mientras que Aliso, con la respiración agitada agarraba su mano como si quisiera partirla el crujido de una rama les hizo volverse un hombre cuya palidez de rostro competía con el cabello canoso los observaba tras unas pequeñas gafas las lágrimas rodaban por su rostro humedeciendo el espeso bigote en la mano llevaba una nota escrita con caligrafía infantil. «Mamá, Marusa se ha ido al bosque y yo he ido a buscarla. No te preocupes, volveré con ella».
2: la iglesia madre mía como una estrella vega qué maravilla bueno amigos y amigas pues hasta aquí el intensísimo programa de hoy no me diréis que, que le ha faltado algo porque yo creo que hemos tenido de todo hemos vivido una noche súper intensa súper especial una noche preciosa, me atrevería a decir con todo el respeto con toda la humildad del mundo salvaguardando lo mágico, lo nuestro nuestras tradiciones ancestrales nuestra historia que cada cual lo celebre como quiera pero aquí tenemos que cuidar lo nuestro tenemos que protegerlo porque es lo único que nos queda así que amigos y amigas que ha sido un honor, infinitas gracias a Sandra Gómez Moreno, a Estrella Vega, a Lucía y a Josefina, estas dos encantadoras y maravillosas personas que han tenido la amabilidad de estar conmigo esta noche hasta estas horas, que nunca tendré palabras para agradecer lo que aportan. Un abrazo enorme, hasta la próxima y que, que las almas errantes os acompañen esta noche. ¡Fuerza!